0: 2018 vergewaltigt ein Student eine junge Frau im Würzburger Ringpark. Sie überlebt schwer verletzt. Bei den Ermittlungen stößt die Polizei auf Videoaufnahmen, die den Täter schwer belasten. Und es melden sich immer mehr Frauen, an denen sich der Student vergangen haben soll. Mordsgespräche Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mordsgespräche, dem True-Crime-Podcast der MeinPost. Mein Name ist Diesel Schneider und ich bin Silke Albrecht. Gemeinsam sprechen wir hier
2: alle zwei Wochen über einen Kriminalfall aus Unterfranken. Dafür haben wir auch heute wieder Manfred Schweitler zu uns ins Studio eingeladen, den Gerichtsreporter der Mainpost. Hi Manni, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön wieder hier bei euch zu Gast zu sein und äh, ich grüße all eure Hörer, die so begeistert dem Podcast folgen. Besonders heute mal Katharina aus einem Weinhaus in Würzburg, die äh, mir viele neue Anregungen geliefert hat, wie ich mich vor dem Mikro zu verhalten hätte.
2: <lacht> ja, das ist unsere neue Rubrik. Mani grüßt Leute. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem heutigen Fall. Und zwar spielt der Fall, über den wir heute sprechen wollen, in Würzburg. Es geht um einen Mann, der mehrere Frauen sexuell missbraucht hat. Aber es geht heute auch um außergewöhnliche Zivilcourage und einen außergewöhnlichen Fahndungsaufruf. Eigentlich kann man sagen, dass an dem Fall, über den wir jetzt heute sprechen, einiges ein bisschen außergewöhnlich ist. Aber da verrate ich jetzt vielleicht mal noch nicht zu viel.
2: Vorab. An dieser Stelle noch eine kleine Triggerwarnung, in dieser Folge geht es um sexuelle Gewalt und Vergewaltigung, also wenn euch das Thema belastet, dann skippt diese Folge vielleicht oder hört sie zumindest nicht alleine an. Damit starten wir in den heutigen Fall, wir gehen dafür in eine Nacht zurück, im Juli 2018. Mani, was ist in dieser Nacht passiert?
0: Wir müssen uns vorstellen, es ist ein warmer Sommermorgen an einem Samstag, gegen 3.30 Uhr sind da viele junge Leute auf dem Heimweg von irgendwelchen äh, Besuchen in Diskotheken oder Kneipen und äh, im Ringpark, das heißt äh, neben der Residenz stadtauswärts in Richtung Frauenland, ist auch eine Gruppe junger Erwachsener unterwegs. Und äh, die sind gerade auf der Höhe des Rennweges in der Nähe des Kriegerdenkmals, als sie plötzlich Hilferufe hören. Besonders vorbildlich hat eine junge Frau reagiert. Die hat nämlich keinen Moment gezögert und ist in die Dunkelheit in Richtung der Schreie gelaufen. Im Schein einer Handykamera äh, ist zu sehen ein junger Mann, der mit heruntergelassener Hose auf einer jungen Frau liegt. Die beiden sind intim miteinander. Wir wollen den jungen Mann hier im Podcast Amir S. nennen. Er ist gerade dabei, sexuelle Handlungen an der Frau vorzunehmen... Und ähm, im ersten Moment kommen sich die Augenzeugen vor, wie wenn sie stören. Dann sieht die junge Frau aber, da kann irgendwas nicht stimmen, denn äh, sie hat das Gefühl, der Mann wirkt das Mädchen, das da bei ihm ist.
2: Und es hat ja auch jemand um Hilfe gerufen.
0: Richtig. Und äh, deshalb spricht aus der Gruppe heraus die Frau den Mann an und die Frau an und wollen wissen, ob das einvernehmlicher Sex ist, ob alles in Ordnung ist. Und der Mann versichert sofort, es sei alles klar und äh, sie können ruhig weitergehen.
1: Und glaubt die Gruppe ihm das?
0: Die Frau, die da gefragt hatte, glaubt ihm das nicht so richtig. Ein paar andere aus der Gruppe waren da schneller beruhigt und wollten schon weitergehen. Aber die eine Frau, der ließ das keine Ruhe.
1: Wie hat sie dann reagiert?
0: Sie will von der jungen Frau, die da auf dem Boden liegt, selbst hören, dass das alles okay ist. aber. Sie ist dann ganz verwundert, denn die junge Frau liegt quasi regungslos da und kann kaum sprechen und das macht sie dann schon ein bisschen misstrauisch.
1: Und was unternimmt die Gruppe dann?
0: Die Gruppe fordert den Mann auf, von der Frau abzulassen und das tut er dann tatsächlich auch, weil die hartnäckig dabei bleiben. Die sagen ihm, er soll sitzen bleiben, bis die Polizei kommt und äh, da wird der junge Mann aber ganz fuchtig. Er steht auf und äh, schlägt der 22-jährigen Zeugin, die ihn so hat, annimmt ins Gesicht und rennt dann einfach davon. Einer der jungen Männer, der in der Gruppe dabei ist, nimmt die Verfolgung auf und äh, trifft den Davongerannten dann kurz darauf auch, der offenbar wenig Kondition hat und äh, im Ringpark dann auf einer Bank sitzt und nach Atem ringt. Und äh, dann ruft er die Polizei und der junge Mann wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft.
2: Und wie geht es der jungen Frau, an der sich dieser S. vergangen hat?
0: Die Polizei hat einen Notarzt gerufen, hat Sanitäter gerufen. Die junge Frau ist völlig aufgelöst, völlig daneben. Äh, die Polizisten sehen, durch das Würgen, dem sie ausgesetzt war, gibt es starke Verletzungen im Halsbereich. Die Polizei spricht dann später von einem lebensbedrohlichen Zustand. Die Frau kommt natürlich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Und kann erst Tage später vernommen werden. Es stellt sich aber relativ schnell heraus, dass sie gerade auf dem Heimweg von der Bar Mekong an der Julispromenade war, als Amir S. sie im Ringpark zu Boden gerissen hat.
2: Kannten sich die beiden?
0: Die 22-Jährige hatte Amir S. wohl an dem Abend in der Bar Mekong an der Julispromenade getroffen. Das sah man später durch Aufnahmen einer Überwachungskamera, die zeigte die beiden, am Tresen stehen, sich unterhalten, die eine wieder weggehen, dann wieder zusammenkommen. Und es machte dann schon den Eindruck, wie wenn die beiden sich näher kennengelernt hätten. Und sie haben sich dann gemeinsam auf den Nachhauseweg gemacht.
1: Okay, also man kann jetzt sagen, dieser Amir S. hat im Juli 2018 jetzt diese junge Frau, von der wir gerade gesprochen haben, im Ringpark vergewaltigt und dabei so schwer gewirkt, dass sie später mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Er wurde bei der Tat aber gestört und jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.
2: Ich finde, es ist wirklich auch bemerkenswert, wie die Zeugin hier reagiert hat. Ich meine, die sind im dunklen Ringpark, ist wahrscheinlich wenig dicht. Man sieht erstmal gar nicht, wo man hinläuft. Und man weiß ja auch nicht, wo wer da im Gebüsch, sag ich mal, auf einen wartet. Und ich finde es ein sehr gutes Beispiel für echt gute Zivilcourage, dass sie da auch nicht weitergegangen ist, obwohl der Mann gesagt hat, dass ist alles in Ordnung, ist einvernehmlich und die Frau hat aber einfach nichts gesagt.
0: Also das war wirklich vorbildlich, man hat solche Verhaltensweisen nicht sehr häufig, meistens gucken die Leute lieber weg und das ist auch dann vor Gericht später anerkannt worden. Der Richter hat ausdrücklich das Verhalten, gerade der jungen Frau und dann auch der ganzen Gruppe, ausdrücklich gelobt, denn äh, man muss ja eines sagen, wer weiß, wie der Fall ausgegangen wäre, wenn die nicht so schnell und beherzt reagiert hätten und äh, den, den Täter am Weitermachen gehindert hätten.
1: Ja, das stimmt. Und der Täter am IS sitzt jetzt also in Untersuchungshaft. Und dabei kommt aber heraus, dass die Straftat im Ringpark jetzt kein Einzelfall gewesen ist. Ich würde sagen, bevor wir uns seine Vergangenheit genauer anschauen, könnten wir aber vielleicht erst noch mal kurz darüber sprechen, was der denn überhaupt für ein Typ ist, dieser Amir S. Mani, erzähl uns doch mal, was wissen wir dann über ihn eigentlich? Also,
0: er ist äh, 28 Jahre alt, ein gut aussehender junger Mann, muskulös, ein langjähriger Kampfsportler, der Kickboxen betrieben hat, von dem äh, von seinen Kämpfen auch äh, Filme im Internet abzurufen waren. Äh, es gibt Videos davon und Nebenbei hat er so ein bisschen als Model gearbeitet, war so ein bisschen so ein Sunnyboy mit markanten Tätowierungen am Oberkörper. Da war eine Bahnhofsuhr, die fünf vor zwölf zeigt oder ein Teufel, der mit einer Fernbedienung in der Hand den Tod kontrolliert, mit Symbolen an beiden Armen, von denen er gesagt hat, das ist meine Himmelseite und das ist meine Höllenseite. Er hat später dann angegeben, dass er Lehramt studiert hat. Das Staatsexamen hat er aber einmal sausen gelassen und beim zweiten Mal ist er durchgefallen, weil in der letzten Zeit vor diesem Vorfall war sein Eifer wohl nicht mehr so sehr groß. Am Ende ist er auch nicht mehr zum Kickboxen gegangen, sondern hat mehr oder weniger in den Tag hineingelebt. Das hat er vor Gericht später dann auch zugegeben.
2: S wurde also jetzt verhaftet und wird auch angeklagt. Im Juni 2020, also zwei Jahre nach dem Vorfall im Ringpark, beginnt der Prozess gegen ihn in Würzburg. Vorgeworfen wird ihm aber jetzt nicht nur die Vergewaltigung im Ringpark.
0: Genauso ist es. Der Fall hat sich weit komplizierter entwickelt, als es zunächst den Anschein hatte. Mittlerweile ist AMIS 30 Jahre alt. Und er wird jetzt angeklagt wegen schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Aber in der Anklage ist dann plötzlich die Rede nicht nur von einer, sondern von drei Vergewaltigungen.
1: Wo kamen denn die anderen beiden Taten jetzt auf einmal her?
0: Die Polizei hat ermittelt, dass es vor dem Vorfall im Ringpark im Juli 2018 noch zwei weitere Frauen gab, die es in ähnlicher Art und Weise grob behandelt hat und an denen er sich vergangen haben soll. Auf seinem Handy fanden die Beamten Videos, die er offenbar heimlich aufgenommen hatte, während er mit mehreren Frauen gerade Sex hatte. Auf zwei dieser Videos werteten die Ermittler die Vorgänge als Vergewaltigung. Denn die Frauen hatten darin deutlich klar gemacht, dass sie mit bestimmten Handlungen von ihm nicht einverstanden waren. Auf den Videos ist zu sehen, dass Frauen versuchen, sich zu wehren und klar Nein sagen oder um Hilfe rufen. Aber es ist ihnen körperlich überlegen und zwingt sie, ihm zu willen zu sein. Eine Frau soll er zum Beispiel zu ungeschütztem Sex gezwungen haben. Die Videoaufnahmen auf seinem Handy und seinem Laptop betrugen insgesamt über sieben Stunden.
2: Der Vorfall im Ringpark war ja 2018. Von welchem Zeitraum sprechen wir da bei diesen Filmaufnahmen?
0: Es muss sich schon lange vorher äh, so Ähnliches ereignet haben. Die Taten werden nachher eingeordnet, dass sie zwischen 2015 und 2018 äh, passiert sind.
1: Das heißt jetzt also, dass Amir S. schon in den drei bis vier Jahren vor der Tat im Ringpark ungefähr ein Dutzend Frauen heimlich beim Sex gefilmt hat und mindestens zwei der Frauen währenddessen auch vergewaltigt. Das zeigen ja die Videos, die der Ermittler jetzt auf seinem Handy finden. Aber wie kamen die Beamten eigentlich überhaupt an die Videos ran?
0: Da war wieder einmal Kommissar Zufall am Werk. Die Polizei hatte nämlich zuvor auch wegen eines Drogendelikts gegen AMS ermittelt. Ganz kurz vor der Tat im Ringpark stand er dann vor Gericht wegen eines Drogendelikts und er wurde da zu 22 Monaten Haft verurteilt. Im Zuge dieser Ermittlungen hatten die Beamten sein Handy gesichert und waren auch auf die Videos gestoßen.
2: Aber wenn er dort verurteilt wurde und in Haft musste, wie konnte er dann die Vergewaltigung im Ringpark noch begehen?
0: Er hatte zunächst einmal gegen ein Urteil wegen der Drogenverurteilung äh, Einspruch erhoben. Diesen Einspruch dann wieder zurückgezogen und war freitags verurteilt worden und samstag früh passierte die Tat. Er, er musste aber nicht gleich die Haft antreten, sondern ist abends erst mal fortgegangen in die Mekong Bar, hat die junge Frau kennengelernt und ist mit ihr dann nach Hause gegangen.
2: Und von da an wissen wir, wie es weitergeht. Genau. Hat genau. keine der Frauen, die vorher von ihm missbraucht wurden, denn Anzeige erstattet?
0: Zunächst einmal nicht. Die Polizei hatte den Verdacht dass es mehr als diesen einen Fall gab und dass einige der Frauen unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen gestanden haben könnten. Dazu muss man wissen, dass K.O.-Tropfen nebenbei die Wirkungen haben, dass man hinterher alles vergessen hat, was da passiert ist. Die Auswirkungen, die medizinisch beschrieben werden, sind krasse Erinnerungslücken und äh, ein völlig willenloses Verhalten. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass viele der Frauen vielleicht gar nicht wussten, dass sie Opfer einer Straftat geworden sind und vielleicht deswegen auch keine Anzeige gestellt haben. Die Beamten finden dann zwar jede Menge Videoaufnahmen, die zeigen wie Amir S. nicht einvernehmlichen Sex mit einer Frau hat. Aber zunächst hat die Polizei ja nur Gesichter und keine Namen dazu und muss erst dann mal die Identität dieser Frauen feststellen.
1: Die Polizei hat jetzt also erstmal keine Ahnung, oder bei vielen der Frauen, die auf den Videos zu sehen sind, keine Ahnung, wer sie dann eigentlich sind, also kennt ihre Identität gar nicht. Und nach einer Frau wird jetzt sogar gefahndet, oder Mani?
0: Ja, es wird jetzt ein bisschen skurril, denn die Polizei unter Franken und die Staatsanwaltschaft entscheiden sich zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt. Sie machen einen Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit, aber sie suchen nicht den Täter, denn den haben sie ja schon, wie sonst üblich ist, sondern sie suchen das Opfer.
2: Und wie machen Sie das? Sie können ja kein Bild der Frau veröffentlichen.
0: Nein, natürlich nicht. Sie beschreiben das ungefähre Aussehen der jungen Frau, was Sie jetzt bis zu diesem Zeitpunkt schon wissen. Sie teilen aber nicht mit, warum die Frau möglicherweise gar nicht weiß, dass sie missbraucht wurde. Und sie verschweigen auch, woher sie wissen, wie die Frau aussieht. Sie veröffentlichen ein Foto des tatverdächtigen Amir S. Und sie geben noch den Hinweis, dass die Frau ihn möglicherweise auf dem Stadtfest kennengelernt hat.
2: Also es ist dann quasi so in dem Tenor, wer kennt diesen Mann und hatte sexuellen Kontakt mit ihm, vielleicht auch gegen den eigenen Willen?
0: Zu diesem Zeitpunkt haben sie nur nach, dem, nach der einen Frau gesucht, die sie ja von der Beschreibung her ungefähr kannten und von der sie den Hinweis hatten, dass sie ihn beim Stadtfest kennengelernt haben könnte.
2: Aber dürfen sie denn überhaupt das Foto von Amir S. veröffentlichen, weil er ist ja im Moment auch noch nicht verurteilt.
0: Das war ein ziemlich heikles Vorgehen, da hast du recht. Die Ermittlungen liefen ja noch und Amir S. war noch nicht verurteilt, galt also offiziell als unschuldig. Andererseits war die Beweislast gegen ihn schon zu diesem Zeitpunkt so schwer und trotz intensiver Suche konnte die Frau damals mit allen anderen Methoden zunächst nicht gefunden werden. Die Ermittler sahen den Zeugenaufruf mit Bild als letzte Chance, diese Zeugin zu finden und sie hofften, dass sich die Frau erinnert und den Mut hat, sich bei der Polizei zu melden, denn das ist auch nicht selbstverständlich.
2: Und hatten Sie am Ende Erfolg?
0: Ja, tatsächlich meldete sich die Betroffene bei der Polizei. Sie war von der Begegnung mit AMRS immer noch schwer gezeichnet, aber sie machte bei der Polizei eine klare Aussage gegen ihn.
2: Wissen wir, warum sie sich vorher nicht gemeldet hatte, also warum sie diese Vergewaltigung nicht angezeigt hat?
0: Nein, dazu wurde nichts bekannt, also in diesem Bereich ist es sowieso schwer gewesen, viele Fakten zu bekommen, weil der Intimbereich natürlich besonders geschützt ist und wir über viele Fakten nicht informiert wurden. Hallo, hier ist Markus Wegerich, Matratzenhersteller aus Würzburg. Bei uns gibt es richtig gute Matratzen zu Werkspreisen und dazu ein richtig gutes Gewissen. Denn wir produzieren hier mit eigenem Sonnenstrom. Wir verwenden Materialien aus der Region, wir bieten richtig gute Arbeitsplätze, bilden aus und zahlen hier unsere Steuern. Komm zu Wegerich zum Probeliegen. Hier findest du deine Matratze und den passenden Lattenrost zum sofort mitnehmen. Und die richtige Zudecke haben wir auch. Damit lässt sich gut schlafen. Wegerich, Matratzen aus Würzburg.
1: Okay, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt nochmal zurück zum Prozess gegen Amir S. Also er ist ja jetzt wegen drei Vergewaltigungen angeklagt. Einmal die junge Frau im Ringpark. Da wurde er ja sozusagen auf frischer Tat ertappt. Und durch die Daten auf seinem Handy wurden dann noch zwei weitere betroffene Frauen gefunden, in den Fällen er jetzt quasi wegen Vergewaltigung angeklagt ist. Und durch die Videos ist die Beweislage jetzt ja ziemlich stark. Gesteht Amir es die Taten denn dann auch gleich vor Gericht?
0: Nein, zunächst nicht. Er entschuldigt sich zwar dafür, dass er heimlich gefilmt hat, so pro forma, aber er beharrt darauf, dass der Sex mit allen Frauen immer einvernehmlich war. Er inszeniert sich vor Gericht regelrecht als Frauenheld und protzt damit, er hätte mit über 200 Frauen Sex gehabt und äh, behauptet jetzt, die Frauen wollten ihm jetzt plötzlich nur etwas anhängen.
1: Und glaubt ihm das Gericht das?
0: Nein, natürlich nicht. Dafür waren die Beweise viel zu eindeutig. Die hatte er mit den Videos, ja zum Teil auch selbst geliefert. Und die Zeugen aus dem Ringpark machten ja auch eindeutige Aussagen. Außerdem waren da die nicht wegzudeutenden extremen Verletzungen der Frau, die da im Ringpark das Opfer geworden war. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, wie vor Gericht die Bilder gezeigt wurden, die von einer hohen Brutalität zeugten.
2: Bilder, die von ihr gemacht wurden, gleich nach der Tat?
0: Bilder, die dann nachher im Krankenhaus gemacht wurden, um zu dokumentieren, was der Frau passiert war, also da waren würgemale am hals zu sehen die augenhöhlen waren wie von schlägen blau verfärbt die augäpfel blut unterlaufen es war kein weiß mehr in den pupillen sichtbar der rechtsmediziner hat damals gesagt er hätte noch nie so schwere würgemale an einem noch lebenden menschen gesehen die frau hat glück dass sie noch lebt und amir S. sagt dazu sie hätte ihn gebeten sie richtig hart ranzunehmen
1: ja das klingt schon ziemlich makaber bei so krassen Verletzungen, die ja jetzt quasi allen vor Gericht gezeigt werden, dann immer noch zu die behaupten. Die ja auch lebensbedrohlich waren scheinbar. Genau, und dann immer noch zu behaupten, das wäre einvernehmlich gewesen. Ja gut, welche Ansicht vertritt denn dann das Gericht, Manni?
0: Eine ganz andere. Das Gericht geht davon aus, dass es die unter Alkohol und Drogen stehende Frau zum Sex gezwungen hat. Wenn sich Frauen seinen Wünschen widersetzt haben, hat er seinen Willen brutal durchgesetzt, so haben es mehrere seiner Ex-Partnerinnen bei den Ermittlungen klar ausgesagt. Zu einer der Frauen, die vergeblich versucht hatte, sich zu wehren, soll er gesagt haben, dass es ihn total anmache, wenn sie um Hilfe schreie.
2: Er hat also diese Frauen rücksichtslos ausgenutzt, um seine gewalttätigen sexuellen Fantasien auszuleben.
0: Man kann das nicht anders sagen. Der Richter zitierte, um das besser darstellen zu können, aus einem Chat zwischen S und einem seiner Freunde, in dem es um das Bild einer nackten Frau ging. Da hat er geschrieben, die würde ich auch zusammenschlagen und dann bumsen. Dann war auch die Rede davon, Frauen vor dem Sex mit Liquid Ecstasy gefügig zu machen, also mit K.O.-Tropfen. Er schien Spaß oder Lust daran zu finden, Frauen Gewalt anzutun, die ihm wehrlos ausgeliefert waren.
1: Hat sich dieser Eindruck von ihm auch mit deinem persönlichen Eindruck, den du dann vor Gericht von ihm gewonnen hast, gedeckt?
0: Also er trat zunächst, wie ich ja schon gesagt habe, wie, wie so ein Playboy auf, sehr großkotzig und äh, zunächst mal glaubte man ihm, dass er persönlich äh, das, so, das so sieht. Es war erschütternd zu sehen, äh, wie er auf der einen Seite so kaltschneuzig äh, agierte und äh, hinten im Zuschauerraum saßen beispielsweise seine Eltern, die einen völlig geschockten Eindruck machten und ihren Sohn so überhaupt nicht kannten und äh, die wirklich geplättet waren, was ihnen da aufgetischt wurde.
2: Was bringt Amir erst denn zu seiner Verteidigung vor?
0: Ach, das ist ganz billig. Er hat äh, Alkohol und Drogen vorgeschoben, die zu dieser Zeit sein Leben bestimmten. Auf Nachfrage hat er dem Gericht erklärt, dass er jeden Tag vier bis sechs Bier trank, ein paar kurze und Cocktails noch, zuletzt sogar eine Flasche Wodka pro Tag, zwei bis drei Joints und auch Kokain, wenn er an welches rankam. Also da war von dem tollen Sportler nicht mehr die Rede.
1: Na gut, nach einer Rechtfertigung klingt das jetzt nicht so wirklich. Und AMS hat ja bis jetzt auch nur gestanden, dass er die Frauen heimlich gefilmt hat und die ganzen sexuellen Übergriffe, von denen wir die ganze Zeit sprechen, hat er aber immer noch nicht gestanden. Wie geht es in dem, dem Prozess dann weiter?
0: Naja, das Gericht war zunächst mal darauf angewiesen, was er sagt, was die Zeuginnen sagen. Und das zog sich sehr lange hin und war vor allem für die Opfer äh, sehr belastend, noch einmal vor Gericht darüber aussagen zu müssen, wenn auch die Möglichkeit bestand, dass man das unter Ausschluss der Öffentlichkeit macht. Das Gericht wählte schließlich einen Weg, um den Prozess irgendwann mal zu einem Ende zu bringen. Sie stellten ihm strafmildernde Umstände in Aussicht, wenn er ein Geständnis ablegt. Es gibt immer mehrere Gründe, warum man diesen letzten Ausweg wählt, um einen Prozess zu beenden. Da ist zum einen die lange Zeit, die man braucht, um zu einem Ergebnis zu kommen. Da ist auch die geforderte Rücksichtnahme auf die Opfer, denen man weitere harte Zeugenaussagen nach Möglichkeit ersparen will und äh, im Gegenzug muss man dem Angeklagten natürlich etwas anbieten und das ist dann in der Regel, dass man die Strafe deckelt, das heißt, man äh, legt eine Strafobergrenze fest im Gegenzug dafür, dass ein Angeklagter ein Geständnis ablegt.
1: Und was macht Amir erst dann in dem Fall? Also nimmt er den Deal an?
0: Nein, in diesem Fall ist das gar nicht erst dazu gekommen, denn Jetzt passierte das nächste Ungewöhnliche in diesem Fall. Nach vier Wochen Prozess beantragte der Oberstaatsanwalt plötzlich den Prozess zu stoppen. Warum das? Es waren neue Indizien aufgetaucht, die Amir S. schwer belasteten. Sie deuteten auf eine regelrechte Serie von weiteren sexuellen Übergriffen hin. Da gab es eine Zeugin zum Beispiel, eine Ex-Freundin von ihm, die wurde von der Verteidigung zu Gericht geladen, um den Angeklagten zu entlasten. Aber der Plan ging völlig in die Hose. Statt Amir S. in ein gutes Licht zu rücken, hat sie genau das Gegenteil getan. Auch sie berichtete, dass er sie zu brutalem Oralverkehr regelrecht gezwungen hätte. Aber damit nicht genug. Plötzlich meldeten sich weitere Frauen bei der Polizei, die Angaben ebenfalls von Amir S. missbraucht worden zu sein. Äh, insgesamt war davon sechs weiteren Frauen die Rede. Sie waren durch die Berichterstattung auf den Prozess aufmerksam geworden und hatten Amir S. und seine Verhaltensweisen wiedererkannt. Auch sie sprachen teilweise von erzwungenem Analverkehr, Bürgen bis zur Bewusstlosigkeit, möglicherweise unter dem Einsatz von K.O.-Tropfen. Und es gibt außerdem zwei weitere betroffene Frauen, die sich damals zwar an Anwälte gewandt hatten, sich aber letztlich nicht zur Polizei trauten oder vor Gericht auftreten wollten.
2: Weißt du, warum sie nicht zur Polizei gegangen sind?
0: Gesagt hat man es uns nicht, aber ich kann mir denken, dass einige Frauen ihr Gesicht und ihren Namen nicht öffentlich machen wollten und sich schämten, in diesem Fall hineingezogen zu werden. Sie wollten nicht damit in Verbindung gebracht werden und vielleicht haben sie sich nicht getraut oder wollten den S einfach nie wiedersehen.
1: Aber abgesehen von diesen zwei Frauen sind ja trotzdem noch genug andere Frauen bereit auszusagen gegen S sodass der Prozess jetzt gestoppt wird und man die Ermittlungen zusammenführen will. Ist sowas denn üblich, Mani? Also passiert sowas häufig, dass ein Prozess unterbrochen wird, weil jetzt neue Beweismittel auftauchen?
0: Nein, das war völlig ungewöhnlich. Normalerweise wird eine Anklage erst dann fertig, wenn der Staatsanwalt davon ausgeht, dass er den gesamten Fall unter Dach und Fach hat. Dass dann noch mal ein Haufen neuer Beweise dazukommen, ist extrem ungewöhnlich. Habe ich in diesem Ausmaß sonst noch nie erlebt.
2: Okay, im Februar 2021, also wieder ein halbes Jahr später, wird der Prozess dann wieder aufgenommen. Manni, damals warst du auch vor Ort. Wie ist Amir S denn dieses Mal vor Gericht aufgetreten?
0: Wir müssen zunächst einmal vorausschicken, dass wir jetzt schon in der Zeit sind, in der Corona eine tragende Rolle auch in Gerichtsverhandlungen gespielt hat. Das heißt, es durfte nur eine bestimmte Zeit immer verhandelt werden, dann musste wieder gelüftet werden. Es dürften nicht viele Zuschauer dazukommen und, und, und. Äh, Corona hat die Prozesse ganz stark erschwert. Das hat dafür gesorgt in diesem Fall, dass äh, der Prozess nicht im Landgericht mit seinem kleinen Sitzungssaal stattfinden konnte, sondern das Gericht musste dazu extra die große Festhalle am Wöllrieder Hof in Rottendorf anmieten, in der sonst große Feste oder wie Hochzeiten stattfinden. Und äh, da trat Amir S. dann vor diesem großen Publikum äh, ganz anders auf als zuerst. Äh, er war viel eingeschüchterter, er wirkte schuldbewusster, er hat sein Gesicht schamhaft hinter Aktendeckeln versteckt, er war deutlich stiller. Also man merkte, dass etwas in ihm vorgegangen war. Ein bis dahin nicht gekanntes Maß auch an Schuldeinsicht, wie wir dann sahen.
1: Was wird ihm denn jetzt in diesem neu aufgerollten Prozess quasi vorgeworfen?
0: Nun, wir waren ganz weit gekommen von einer einzelnen Vergewaltigung, so schlimm die auch gewesen war, jetzt hin zu einer neuen Anklageschrift, die das Bild eines Serientäters zeichnete, der zur Befriedigung seiner Gelüste rücksichtslos und brutal vorging, Frauen wirkte, schlug und zu Sexpraktiken zwang und heimlich gefilmt hat, wie man das einfach nicht macht. Und äh, jetzt werden ihm insgesamt fünf Vergewaltigungen vorgeworfen und weitere sexuelle Übergriffe und schwere Körperverletzungen.
2: Und streitet er diese Vorwürfe immer noch ab?
0: Das war zunächst einmal noch nicht klar, aber um den Prozess nicht endlos ausufern zu lassen, kam dann plötzlich der Vorschlag, dass äh, es doch völlig gestehen sollte und er dafür im Gegenzug eine Strafobergrenze zugesichert bekommt.
1: Also so, wie es eigentlich auch im ersten Prozess schon angedeutet war?
0: Genau. Das Gericht machte jetzt deutlich, dass es zum Ende kommen wollte und äh, sie machten dem Angeklagten auch unmissverständlich klar, ohne Geständnis müsse er mit einer Haftstrafe bis zu 15 Jahren rechnen, eventuell mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das heißt, dass selbst wenn er die Strafe abgesessen hat, erst darüber entschieden werden muss, ob man ihn in die Freiheit entlässt oder ob er noch eine Gefahr für die Allgemeinheit ist und dann auch danach im Gefängnis bleiben muss. Gleich am ersten Prozesstag lässt es dann durch seinen Anwalt verkünden, dass er alle Anklagepunkte gestehen will. Das wurde vom Gericht mit großer Freude aufgenommen, denn es bedeutete, dass vielen der Frauen eine erneute quälende Aussage vor Gericht erspart wurde.
2: Ja, wir haben ja vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, dass es für viele der Frauen einfach eine unglaubliche Überwindung ist, vor Gericht als Betroffene von so einer Tat öffentlich mit Gesicht und Namen aufzutreten. Wie hast du die Zeuginnenaussagen im ersten Prozess dann wahrgenommen, Mani?
0: Also die Frauen waren deutlich gezeichnet von dem Erlebnis. Ich habe einige gesehen, die sich gar nicht allein in den Gerichtssaal trauten, sondern eine Begleitperson mitnahmen, von der sie sich zum Teil stützen ließen, bis in den Zeugenstand hinein. Eine saß zitternd neben ihrem Anwalt und brachte kaum ein Wort heraus. Und eine weitere war auch drei Jahre nach der Begegnung mit S noch in psychologischer Behandlung. Also da hat man schon gesehen, was für Wunden äh, solche Verhaltensweisen wie die von Amir S reißen können.
2: Solche Straftaten ja auch. Er wurde ja am Ende auch dafür verurteilt, wozu äh, wir jetzt kommen. Das war nämlich im Juni 2021. Da wird das Urteil gesprochen. Mani, wie fällt das aus?
0: Also er bekommt eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und neun Monaten. Außerdem behält sich das Gericht die Prüfung vor, ob er anschließend in Sicherungsverwahrung untergebracht werden muss, weil er noch eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Aber davon hatte ich ja vorher schon gesprochen. Einer der Nebenklägerinnen muss ja außerdem 20.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.
2: Warum nur einer?
0: Das weiß ich nicht genau. Es kann sein, dass nur Ihr Anwalt als Nebenkläger Schmerzensgeld beantragt hat oder dass bei Amir S., der ja Student war, einfach nicht mehr zu holen war. Aber das blieb nicht öffentlich.
1: Nach zwei Anläufen ist Amias S. jetzt also verurteilt und normalerweise wären wir an der Stelle jetzt ja am Ende der Folge angekommen. Aber in diesem Fall ist das nicht so, denn obwohl Amias S. jetzt ja bereits im Gefängnis sitzt, muss er im November 2022 noch einmal vor Gericht erscheinen und diesmal nicht in Würzburg, sondern in Schweinfurt. Manni, erzähl doch mal, was war da dann auf einmal los?
0: Ja, die Vorwürfe gegen ihn reißen einfach nicht ab. Und man muss auch sagen, der Fall in Schweinfurt war schon vor den Fällen in Würzburg bekannt, aber er war der Polizei nicht so in allen Einzelheiten bekannt, dass es damals zu einer Anklage gereicht hätte. Nun sind die Fakten viel stärker auf dem Tisch und in Schweinfurt ist er 2022 erneut wegen Vergewaltigung angeklagt. Konkret heißt es, er soll im März 2018, also vor dem Vorfall am Ringpark, auch dort eine junge Frau im Haus ihrer Eltern, die zur Tatzeit nicht zu Hause waren, zum Sex gezwungen haben. Und als sie sogar ihren Hund zu Hilfe rufen wollte, hat er auch sie gewirkt.
2: Gesteht er diese Tat dann gleich?
0: Ja, er gesteht die Tat in vollem Umfang, scheinbar sogar unter Tränen. Das weiß ich aber nur über den Bericht eines Kollegen aus unserer Redaktion in Schweinfurt. Der hat nämlich über diesen Prozess dann berichtet.
2: Also wird Amir S dort erneut verurteilt?
0: So ist es. Das Gericht sieht den Fall als Teil der Vergewaltigungsserie in Würzburg an. Deswegen fließt die Strafe mit in das Strafmaß ein und es wird eine Gesamtstrafe gebildet. Das heißt, statt acht Jahren und neun Monaten muss es jetzt neun Jahre hintergittern.
1: Damit wären wir jetzt auch schon wieder fast am Ende der Folge angekommen. Ja, In diesem Fall, über den wir ja jetzt gesprochen haben, war einiges ein bisschen ungewöhnlich, würde ich sagen. Also Es hat ja schon angefangen mit der quasi umgekehrten Fahndung, wo ja nicht nach dem Täter, wie es sonst üblich ist, sondern nach der betroffenen Frau gefahndet wurde. Dann gab es ja noch die Prozessunterbrechung, weil sich auf einmal noch so viele neue Zeuginnen gemeldet haben. Und am Ende war der Täter ja dann quasi eigentlich schon im Gefängnis und musste dann aber trotzdem nochmal vor Gericht.
2: Ja, und besonders in Erinnerung geblieben ist mir auch, die Zivilcourage vor allem der jungen Frau, die diese Tat im Ringpark entdeckt hat und auch nicht locker gelassen hat. Weil ich glaube, man kann schon sagen, dass es sehr gut sein kann, dass ohne ihr Eingreifen ähm, die junge Frau, die da vergewaltigt wurde, nicht überlebt hätte. Wir haben jetzt auch insgesamt von 24 Frauen gehört, denen Amir S. in irgendeiner Form sexuelle Gewalt angetan hat. Und ich bin sicher, es gibt da noch einige mehr, die sich nicht gemeldet haben, die vielleicht auch von diesem ganzen Fall überhaupt nichts mitbekommen haben, dass er am Ende in der Öffentlichkeit war. und ich kann mir auch vorstellen, dass es einige gibt, die zwar davon mitbekommen haben, aber trotzdem nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind. Vielleicht, weil sie nicht sicher sind, ob sie überhaupt betroffen sind. Da war ja teilweise auch von K.O.-Tropfen die Rede. Aber auch Scham spielt da sicherlich eine große Rolle, wie Manni ja auch schon gesagt hat. Wenn man zur Polizei geht, muss man eben auch mit seinem Gesicht und seinem Namen öffentlich im Gericht auftreten. Und so ein Gerichtsprozess ist ja im Prinzip für jeden erstmal zugänglich. Klar kann es sein, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird,
1: aber das ist ja nicht immer so. Ja gut, in dem Fall war es ja dann so, dass in dem zweiten Prozess zumindest die Zeuginnen dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt haben. Aber trotzdem ist es natürlich erstmal eine Überwindung und natürlich auch eine krasse Belastung.
2: Ich glaube auch alleine im privaten Umfeld, wenn also Freunde, Familie, die kriegen das ja auf jeden Fall mit, dann, dass man da ähm, Opfer von sowas geworden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es das allein für viele schon unangenehm ist und dass sie es nicht wollen.
1: Ja, oder vielleicht wurden die Erlebnisse auch verdrängt und würden natürlich durch so einen Prozess dann wieder extrem nach vorne geholt. Und was vielleicht ja auch eine Rolle spielen könnte, ist, das hört man ja öfter, dass leider auch viele Frauen oder viele Betroffene von Straftaten ja immer noch Bedenken haben, dass wenn sie jetzt zur Polizei gehen und Aussagen, dass sie dann vielleicht erstmal nicht ernst genommen werden mit dem, was ihnen passiert ist. Und viele der Frauen, über die wir jetzt heute gesprochen haben, sind ja auch erstmal eigentlich ursprünglich freiwillig mit ähm, AMIS nach Hause gegangen. Und zu der Gewalt und zu den ungewollten Sexpraktiken kam es ja dann auch eigentlich erst später. Und ja, wenn es diese Videos nicht gegeben hätte, dann wäre das Ganze vielleicht ja auch noch mal schwieriger geworden, weil dann wäre zum Teil ja Aussage gegen Aussage gestanden.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die Frauen wussten ja auch eben nichts von den Videos. Deswegen hatten sie eigentlich keinen Beweis auf ihrer Seite. Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende der letzten Folge unserer aktuellen Staffel angekommen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal wieder ein kleines Päuschen. Wie und wann es dann mit Mordsgespräche weitergeht, erfahrt ihr natürlich auf unserem Instagram-Kanal. Da werden wir euch über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Ansonsten natürlich auf meinpost.de slash podcast und folgt dem Podcast gerne auf Spotify. Da bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge
1: erscheint. Das könnt ihr natürlich auch auf allen anderen Streaming-Plattformen machen. Ansonsten schreibt uns gerne, wenn ihr noch Lob, Anregungen oder Kritik an uns habt. Die lesen wir uns auch immer natürlich gerne durch. Auch die Kritik. Auch die Kritik. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Hi, ich bin Marius. Eins kann ich dir versprechen, als Redakteur oder Redakteurin wird dir nie langweilig.
2: Hi, ich bin Nagis. Ich werde Redakteurin bei der MainPost, weil wir hier in Unterfranken über Alltagsfragen, Verbrechen oder auch Missstände berichten. Donald Trump im Gefängnis. Bilder von Angriffen, die nie passiert sind. Das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Ich bin Chris und für mich ist diese Freiheit nicht nur ein Grundrecht, sondern auch der Auftrag, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kritisch zu hinterfragen. Ich bin Nicole und ich werde Redakteurin, weil ich lernen möchte, mit künstlicher Intelligenz umzugehen und Falschnachrichten aufzudecken. In einem
0: Land ohne Demokratie zu leben, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Hi, ich bin Julia. Zuerst war ich skeptisch, ob ich in einem Zeitungshaus Journalismus lernen will. Aber bei der MeinPost kann ich Social Media, BewegtBild oder Podcast machen.
0: Als JournalistInnen übernehmen wir eine wichtige Kontrollfunktion, weil wir Missstände aufspüren und über sie berichten. Ich bin Peter und das ist ein Grund, warum ich mich entschlossen habe, eine Ausbildung zum Redakteur bei der MeinPost zu machen
1: aber wir brauchen mehr Leute, die sich dafür einsetzen. Hast auch du Lust auf einen abwechslungsreichen Job, in dem du nicht nur viel unterwegs bist, sondern auch unsere Demokratie stärkst? Dann komm zu uns ins Team. Informier dich unter meinpost.de/einstieg
2: in den Journalismus.